0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。那今天呢，我们要跟各位来聊的主题呢，其实跟台湾的这个现状哦、喔，这个有一点关联哦、喔，因为大家就是我刚刚主持人在一开始有提到说，这个台湾其实长期以来啊，都是这个被贩运的男女及儿童的目的地，也就是说，有一些非法的人口的走私、人口的贩运啊，是从各国去运到台湾来哦、喔。那其实也引起了国际的关注哦。那因此呢，我们今天要来谈的主题啊，就是这个所谓的人口贩运的防治。那通常在人口贩运的防治，也会牵涉到所谓的性剥削、哦、性交易的这样的议题哦。所以，我们今天呢，就非常荣幸邀请到啊，在司法的第一线啊，这个为我们打击犯罪哦、侦查犯罪的这个台北地检署的蔡佩山检察官来到我们节目现场，掌声欢迎蔡检察官。
1: 嗯，苏哥哥，还有各位听众朋友，大家好，我是台北地检署的检察官蔡佩珊。那很荣幸有机会到这边哦，跟大家分享人口贩运这个议题。那诚如刚刚苏哥哥所说、哦，呃，现在因为国际之间往来很频繁，那全球化人口移动潮流所带来的人口贩运的这个问题，哈、哦，也是目前国际社会还有各国政府没有办法忽视，那也是重大的挑战。嗯、那呃，我们国家其实经济很繁荣哦，那也成为东南亚地区婚姻移民还有劳动人口的输入国。那最近这几年，就是比较多的情形是，嗯、呃，有一些是不法人蛇的集团，哈，他可能透过非法偷渡或者是贩运的方式，那从中来获利。那以及可能，如果大家最嗯、呃，可能近两年有在关注一些，呃。新闻或者是、呃、网路的资讯，可能也会发现说有一些远洋渔船可能涉及到劳力剥削，这个部分可能也会涉及到、呃、人权的侵害，也会影响到治安。那对于其实我们国家的国际形象影响是很大的。呃，人口贩运这个议题，其实呃我们台湾从九十五年开始就已经制定了防治人口贩运的行动行动计划。那这个行动计划呢，主要是针对三个三大的整体防治策略来进行哦。第一个是有关于预防哦，就是怎么样预防人口贩运哦。那第二个是保护，着重在于被害人面向的保护。那第三个部分也是很重要的部分哦，就是如何查起人口贩运的案件，以及以及正确的起诉哦。那主要这三大的整体防治策略，在九十五年就制定了。那接下来呢，在九十六年的时候，呃，行政院成立防治人口贩运的协调汇报。那为什么要在行政院的组织下来成立呢？因为呃，人口贩运这个议题哦，它是一个跨部会的议题，不管是内政部、法务部、那农委会、渔业署哦，然后甚至是卫生福利部，每一个部会都有自己的执长，好、哦，还有他自己的。要做的面向哦，所以必须要由行政会、行政院来召开。最重要的就是我们国家的人口贩运防治法，在九十八年一月十二号三读通过。那那刚刚其实明祥也有提到一个重点哦，就是人口贩运的被害人啊，他并不是只有外国人才可能哦，其实本国人也有可能是人口贩运的被害人。
0: 那人口贩运防治法，我想我们听众朋友可能对于人口贩运它的定义可能还稍有不同，而且是不是也有分所谓成年人啊、未成年人啊？是。那是不是也请您跟我们来分析一下哦、喔？台湾目前的人口贩运啊、嗯，它的实际情况是如何？是是都是来自各国的吗？嗯、还是说台湾本身也有输出这个人口贩运哦？那这些各国人来到台湾，他们是因为应该除了性剥削，可能还有其他的一种。人口翻运的目的啊、喔，嗯，那那这个实际的状况是怎么样？您手上就是您侦办的案件，或您接触的具体个案，是不是也可以跟我们来分享一下
1: ？嗯，嗯好啊，嗯、呃，我想说，呃，先就人口翻运的定义跟大家做个说明哦、喔。那在《人口翻运防治法》的第二条的第一款哦、喔，其实它针对人口翻运的定义的文字呃比较长哦、喔。那我先我先做个描述，描述完之后我再帮大家做个分类哦、喔。呃，第一点，他是说，如果我们的意图是使人从事性交易、劳动与报酬显不相当的工作，或者是摘取他人的器官，而以强暴、胁迫、恐吓、拘禁、监控、药剂、催眠术、诈术、故意隐瞒重要的资讯、不当债务的约束、那扣留重要的文件、利用他人不能。不知或难以求助的处境，或者是其他违反本人意愿的方法，那来从事招募、买卖、质押、运送、交付、收受、藏匿、隐蔽、媒介容留国内外人口，或者是以前述的方法哦，使之从事性交易、劳动与报酬显不相当的工作，或摘取其器官。这是第一种哦，另外一种是意图使未满十八岁之人从事性交易、劳动与报酬显不相当的工作，或摘取其器官而招募、买卖、质押、运送、交付、收受、藏匿、隐蔽、媒介、容留未满十八岁的人，或者是使未满十八岁的人从事性交易。劳动哈、哦、与报酬显不相当的工作或摘取其器官。那听众朋友听完我这样子论述一个人口贩运的定义之后，还是会觉得很模糊嘛,嘛？因为好长
2: 哦
3: 。<笑>
1: 对，因为大部分的人都没有接触，所以会觉得模糊是正常的。那简单来讲，以分类来说，人口贩运有三种重大的类型啊、哦嗯。第一个就是性剥削、嗯。第二种就是劳力剥削。好、哦。第三个叫做器官摘取。嗯那性剥削顾名思义，其实就是跟性交易有关。好，那性交易的呃人口贩运的被害人，从他的对象来区分，如果今天交易的那、呃、被害的对象呢本身是成年人，就是适用人口贩运防治法，好，以及就业服务法、刑法二三一条，然后一项后段好二三一条之一等等的相关规定。可是如果呢今天呃。被人口贩运的这个性剥削的被害人，他是儿童或少年。嗯、儿童依照《儿少法》指的是未满十二岁，我们叫儿童。那未满十八岁的部分，就是十二岁到未满十八岁的部分，我们叫少年。哈，那也就是总瓜来说，未满十八岁的被害人其实是回过头去适用《儿童及少年性剥削防治条例》的这部法律。嗯嗯、那因为呃，《儿童性剥削防治条例》跟人口贩运防治法里面有一个类型，在性剥削是相叠合的，也就是呃，十未满十八岁的儿少从事有对价的性交猥亵行为，然或者是媒介啊引诱让他去做从事这些工作，本身它也会构成人口贩运防治法里面的性剥削。嗯，那那其实呢，呃，简单来讲，类型可以分成这三个、哦。那劳力剥削的部分呢？呃，顾名思义，应该就是跟劳动有关。那刚刚我描述的定义里面，一直在着重一个重点哦，在于什么叫做劳动与报酬显不相当的工作、嗯。也就是说，呃，今天我们付出的劳动跟我们获取的报酬，依照常理的状况来判断，这个东西是显不相当的。好、哦，那当然。他后续在《人口贩运防治法》的施行细则有一些如何去判断显不相当的一些例子。那在司法实务的案例上，也会运用到这些判断的标准哦。那当然包括、呃、工作时间的长短、哦，那以及有没有休息的时间、哦、然后呢，甚至是今天平均下来，可能他的原本一开始我们的最低工资是呃一个小时可能一百多块。可是因为他的工时太长了，又没有呃拿到加班费，平均下来有可能他的工时实际上只有二三十块哦。那还有一个可以判断劳力剥削的重要的依据在于，他的证明文件是不是在他自己身上可以自由的运用？那通常这种这种类型呢，是在呃外国的人士比较常见哦。例如说，我之前在桃园地检署服务的时候呢，呃，我就办过一个。呃，私娼寮的案子，而那个呃，私娼寮是指说哦，有一些人他并不是我们台北市过去有一个公娼的、呃、一个组织，那等于说是私人，然后他去寻觅一些我国的女性哦、嗯，或者是找一些逃逸的外籍女子、外籍劳工。那因为逃逸的外籍劳工，他的状况就是，嗯，对他来讲啊。他是不是很怕被警察查获、嗯？很怕被专情队查获，因为他已经逃逸了，所以他在台是属于不合法的拘留。哦、那如果说今天他一旦被警察查获之后，他接下来可能面对的就是要遣返嘛，要遣返回他的母国。但是当这些外籍移工从他的母国来台湾的时候，他的重要的想法就是他希望在台湾能够有工作。嗯而工作的目的是要赚取报酬跟收入，所以一旦他被遣返回母国，这件事情显然就没办法达成。好、哦，那这些私娼寮的呃，算是经营者，他就是利用外籍移工、逃逸移工的这种内心的脆弱处境，他知道他们不可能去报警，也不敢去报警。那以此的方式呢，就是说，那你们都要听我的话、哦那可能就强迫他们就是接了呃接,接男客嘛，然后不断的从事性交易，然后甚至有一些是因为女性如果来生理期，是不是有些男客会介意就没有办法接客，所以他会就呃安排他们打一些针剂，然后让生理期延后来好，然后或者是说呃用其他的方式。那简单来讲呢，呃。就是用一些比较不人性的方式，让他们一直一直不断接客。好，那如果接客对于这些呃这些被性剥削的被害人来说，他为什么会认为他是性剥削？就是其实他并没有获得他相对应应该获得的报酬。假若一次呃一次从事性交易服务的代价是一千五百块，那里面可能有一千块甚至更多其实是雇主拿走。那对于被害人来讲，他接一个课，他其实拿到的收入并没有原先他想象多的想象中的多。那更不用讲说，呃，雇主他们会巧立名目啊，例如说你今天接课不够多哈、啊，然后呃，所以我要扣掉你一些费用，甚至是我提供你吃，提供你住，那这些费用也必须要从里面扣除。那东扣扣西扣扣，就会发现这些被害人实际上拿到的拿到的收入。跟他实际上付出的，不管是呃性方面的，的他的呃付出，甚至是他劳力的付出，都会显不相当哦、嗯。那后来这个案子，呃，其实查起的过程蛮曲折的，就是原先呢我是查本劳的案子，然后才才上线监听，然后发现说其实，在另外一个地方，他们也有一个外籍。呃，逃逸的移工，然后有被人口贩运的情况。那对这些外籍移工来说，要从他们的背景去理解他们在想什么。嗯、其中其中一一个区块，他们的外籍移工是印尼，印尼的外籍移工。那这一群这一群印尼的外籍移工呢，他们因为他们的母国可能呃贪毒的呃状况比较严重。所以他们对于普遍上对于警方来说是不信任的，那也因此在第一时间查获到这些人的时候，其实外勤队跟远景他们在第一时间必须要假设了我们在那个当下的环境判断，感觉上他很有可能是人口贩运的被害人。那依照我国的制度，必须要去做被害人的鉴别。那什么叫做被害人的鉴别呢？就是法务部其实有、呃、制定一些鉴别的原则，包括说他的护照有没有被保管，他的行动有没有被拘束，他的人身自由有很多可以判断的面向，综合判断之后，然后来想说来理解他是不是所谓的人口贩运的被害人或疑似被害人。那因为啊。第一个鉴别的对象其实是警方帮他们鉴别。那又因为这一群外籍移工，他的过去在母国的经验，他认为警方是不可信任的，所以他往往不太可能会愿意讲出他真实的处境。嗯，即便我们觉得好像是哦，但是问他一些问题之后，就发现哎、欸，好像又没有。所以最一开始假设判断说，呃，他不是人口贩运的被害人。那有可能，我们那因为他又是预期拘留嘛，对不对？就是不合法拘留，所以他的收治处所就会是在呃变成收容，嗯嗯，那就是外国不合法的呃不不合法的这些呃外国人的收容，那跟人口贩运的被害人，我们是找一个庇护所来安置他，那显然是不一样的哦、嗯，那会做不同的不同的对待，所以。呃，往往现在啊，就是发后来发现有这个状况之后，在收容的过程，其实专情队他们会在呃在找时间。如果发现他看起来真的有点像，或者是虽然他讲说他没有这个状况，可是从我们收证的外观环境，他可能就是被被关在里面，他没有办法自由的进出。问他护照在哪里，他就说其实是雇主保管。然后，或者是我们去执行案件搜索的时候，是从他的雇主的实力支配下的空间里面发现这些外籍移工的护照。那这些外观都可以让我们判断说，这些人是疑似人口贩运被害人。嗯、这时候，我们还是会让他先安置、哦、那案件之后会再做做相关的调查。嗯，那所以呢，其实我在想说。一般的一般的状况，可能大家不见得会那么容易遇到。哦、不过呃，确实我们国家有一个类型的劳力剥削的状况，可能会是大家有机会碰到的、嗯。那虽然我们今天的主题其实是在性剥削、嗯，但是我想，既然他我们在讲人口贩运嘛，那劳力剥削这一块，我也想要跟听众朋友分享哦。有一些人可能家里面会有一些。家事义工，嗯,嗯例如说，呃，小朋友啊，他可能在呃在成长的过程中，可能父母比较忙碌哈、哦嗯，然后或者是我们家中有一些长辈，他可能行动不太方便，或是他有呃一些疾病，那我们可以引进外籍义工来照顾他。那这些外籍义工呢，他的他的呃劳动的条件，往往其实就跟雇主能够给他的。个环境有很大的关联性，哈，也就是说，我们我们来想嘛、喔，哦，就是这如果是长辈需要照顾，他其实都天天需要照顾，三百六十五天都需要照顾。嗯、但是我们一般人，我们有周休二日嘛，然后我们有休假可以使用。可是对于这些家事义工来说，可能他的呃劳动条件跟其他的人相比，就会比较没那么好。然后，甚至是到底他的上班跟下班的时间也很难被具体的画出来，
2: 嗯
1: ，因为他就是要照顾爷爷奶奶，嗯，我觉得呃，听众朋友可能可以留意到这个部分。如果发现说，呃，确实家里面的就是家事已工，他可能有嗯、呃，可能三百六十五天都没有休息，好、哦，然后或者是他的工作时数真的好长哦，然后甚至是原本他。呃，我们一路他进来呢，是照顾爷爷奶奶，可是他却做了很多额外的工作、嗯。那其实我觉得都有可能有涉及到劳力剥削的问题。嗯啊、那这时候该怎么办呢？其实我觉得就将心比心、啊、我们可以提醒、啊、我们自己的长辈啊，就说、啊、人口发育防治法其实有相关的规定。那这部分呢，毕竟今天家事义工或外籍义工，他本身。虽然他不是我们的家人哦，但是既然我们身为雇主哦，那他在我们家工作，那理论上我们还是要提供一个呃，算是比较友善的环境给他，然后免得处罚哦。是、嗯嗯，嗯
0: 是，其实人权是不分国籍国界的啦，是、啊、没错。那这个这种大爱的慈悲心对人性的尊重，我觉得是我们的国民应该有的一个素养。没错，所以在面对这样的问题，不管是家事遗工，甚至所谓的这种性剥削，这个我想大家。我就听来其实是心痛哎、欸，是心痛、嗯、是沉重。嗯，那我想这个很深的这个社会的问题跟经济的问题哦、喔，也不是我们在节目上可以三言两语都道尽的哦、喔。没错，但是我觉得这个还是要在节目上我们这样讲，让大家知道，哎、欸，真的有这样的社会现象存在。那也希望我们的检警单位哦、喔，也是继续在这边，我觉得是捍卫人权，然后杜绝这一种。嗯真的是非常惨绝人寰的现象哦，让我们的台至少在台湾，我们的法治范围内，可以让这个社会更公平、正义、更好、哦、嗯，好，那我们先进一段音乐哦，待会儿会回来节目现场再请教一下蔡佩珊检察官哦。刚刚聊到这个所谓的性剥削，那其实性剥削除了移工问题之外，那个检察官说，一开始他其实是在侦办本国籍的哦性剥削的案件，这边可能又有所谓的成年人啊，以及未成年人的这种性交易、性剥削的问题。待会啊，进来节目现场再请教蔡检察官。那我们这段时间呢，我们就进一段音乐哦。这段音乐是由歌手邰正宵啊，他结合了九位歌手，包含这个这个蔡嘉珍，包含张云金艾辰、杨倩石、何方哦、喔、苏雅哦、喔，以及主持人苏哥哥我哦、喔，九位歌手、喔，我们就写了这一首歌叫做《仰望》哦。那鼓励大家在疫情的期间哦，生活很多的压力情况下，我们怀着希望，不要放弃。继续往前行，用正能量来改善这个世界哦、喔。我们进一段音乐，马上回来哦、喔。真平安、啊。的节目主持人文龙，无论你是女人或男人
1: ，或者是非二元性别，在这个多元的世界里，多爱自己一点。也欢迎您每周日下午三点零五分收听最有性别意
0: 识的性别平等 e a s
1: 为加速推动台铁转型公司化，满足社会期待、受难者及其家属的要求，行政院长苏贞昌排版台铁公司化草案。政府提出三项承诺、两项保证，包括因历史包袱所造成的债务政府负担，因配合政策所产生的支出政府补贴，基础设备建设及重大维修政府承担。而台铁员工的工作、薪资、福利都不会减损。员工想选择公务员或公司员工的身份，政府一概尊重。以上内容由行政院提供。
0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民 g 那因应这个妇女节哦，我们今天的主题啊，谈到的就是所谓的人口贩运哦，乃至所谓的性剥削的相关议题哦。那刚刚在第一段的节目啊，我们台北地检署的蔡佩山检察官有跟我们听众朋友分享他实际侦办的案件哦。那很多移工啊，在有这种劳力报酬悬不相当的这种。家事移工的现象哦，那另外还有所谓的性剥削的现象。那谈到性剥削，其实不只是移工的问题啊，其实在我们国内哦，也有这样的问题长期存在。政府有通过所谓的这个《儿童少年性剥削防治条例》哦，那这个部分是不是也请教蔡佩山检察官，跟我们听众朋友介绍一下我们的法治现况，甚至是一些具体的案例呢？嗯
1: 。刚刚就诚如苏格格所说，被害人从、呃、他的年纪来区分，那可能分成成年人跟未成年人。那我现在讲的未成年人就是指未满十八岁的儿少、嗯。那这部分呢就会适用《儿少性剥削防治条例》哦。那《儿少性剥削防治条例》其实对于性剥削的定义主要分成四种类型，一种就是刚刚我在前一段呃节目有提到的。就是使儿少从事有呃有对价或无对价的性交猥亵行为，这、就是一个哦、嗯。另外一个就是、呃、我使用呃对价或者是呃一些引诱儿少的方式去拍摄一些性交或猥亵的影像画面跟电子讯号、嗯。那另外一种呢，就是使这些儿少去做台陪酒哦、嗯。那给他一些呃对
2: 价
1: 。嗯。这三种类型里面，其实。在一百零四年而绍性剥削防治条例修法的时候呢，他才把我刚刚讲的第二种类型，就是呃拍摄性交猥亵影像或电子讯号这个类型放进去、嗯。那虽然他是新加入的，但是他完全因应现在是为网络性别暴力的议题哦、嗯。怎么说呢？呃。可能前一阵子大家会有,有知道说有关于对小玉换脸的这个事件，那其实呢，小玉换脸的事件，如果他今天换脸的对象本身是成年人，例如高家瑜议员，嗯啊、例如我们的小英总统、嗯，如果他是成年人的话，那其实适用的法律可能是刑法的二三五条，散布猥亵物品罪、嗯，或者是刑法的三百一十条里面的诽谤罪，那。提到，如果有过分揭露这些被害人的个人资料、嗯，那可能另外会触犯《个人资料保护法》第四十一条的刑责，他、嗯、最高可以处五年以下的有期徒刑。嗯，那就是看具体的违法的情况，然后去适用不同的法律。这是成年人的部分。可是，如果今天我散布这些影像的被害人，这被害人影像，他是儿少。那他就会去适用《耳少性剥削防治条例》的第三十六条。那三十六条其实，听众朋友如果有机会看到条文本身哦，它里面的项次其实很多。第一项是指说我今天这个行为人他自己去拍摄耳少性交猥亵的影像、嗯哦、我就是拍摄制造，这是一种类型。那第二项是指说今天我引诱，哦，我用引诱的方式，然后让耳少。呃，使而少被拍摄或被制造。嗯、那有一个实物上比较常见的状况，就是可能网友之间，然后行为人他假装自己，假装自己是，例如说，我知道今天跟我呃交谈的对象是个女生，好，那我就假装自己跟他是同性，但是实际上行为人是男的，他假装自己是个女的，好，然后就开始跟他闲聊。那聊一阵子之后呢，他就会呃。用可能用试探啊，或者是用呃一些话术去要求要求对方，我们的小朋友提供性私密的影像，也就是可能提供呃没有穿上衣或没有穿内裤的影像给他们。那大家会想啊，哦，可是我们的小朋友其实都有受师长的提醒嘛，真的会这么傻傻的就提供出去吗？会。因为我们的小朋友其实很单纯，他真的会以为对方是同性，嗯，跟他同性同年龄的人啊、哦。那他的呃，这些人的话术有很多，例如他可能先传、嗯，先说：“哎、欸，我觉得我的胸部发育并不是很好，好、哦，那我传我的给你看。”好，他就丢了一张，实际上根本不是他、嗯，可能是其他被害人的影像、嗯、给我们的小朋友。好，然后小朋友接到之后呢，他就小朋友就会先可能会先观望嘛，然后对方就会要求说：，哦、我们认识这么久的，我们应该是好朋友，好，那你是不是也穿你的给我看？然后确认我的发育其实并没有比较比较差，好、嗯、之类的、嗯，用一些话术去呃引诱，或者是去给小朋友一些压力，同侪上的压力。那如果小朋友婉拒呢，他就会说。哦，你真的不把我当成好朋友。嗯
2: ，哦、
1: 那尤其是在青少年阶段，嗯，小朋友很容易受到这样的话语的影响，再加上说现在呃网络运用的频率很高，好、哦，那如果家长跟老师们没有在呃，我觉得在可能在一个时间点有发现或介入，很有可能孩子的性剥削影像就出去了。嗯，那。出去了，其实才是噩梦的开始、嗯。为什么呢？传出去了第一章之后，对方就会开始要第二章跟第三章。嗯、所以呃，先前就有就有实物上发生一个案子，就是原先被害人呃是呃假设是 A 女好了哦、喔。那 A 女呢，她先她先认识这个网友，网友也是假装自己是女生的身份，那就跟 A 女。当成就是网络的好朋友，交就是等于说两个人认识了一段时间之后，这个行为人就开始有点半露出本性，就开始跟他要一些性剥削的影像、嗯。一开始 A 女是不愿意给的，那当然她就是用各式各样的话术，然后一开始可能用求啊，然后用各式各样的理由去请他给。后来 A 女实在被撸到不行，就真的传了一张自己的影像给他。嗯嗯传出去之后呢，那对方就开始，我觉得一开始就露出他的真面目，就开始说，那我现在还想看第二章，嗯，那 A 女就不想再传了，因为她觉得我已经传一张给你，你还跟我要，就是就是有点太过分，然后她就拒绝。他们之前已经先认识了嘛，我们的孩子在网络上很容易，嗯，因为可能见不到面，有隔的网络，所以对于网络安全这一块没有那么有。比成年人那么设想的周到，然后甚至是不管是 IG 或者是脸书，有可能就是用自己的本名
2: 、
3: 嗯，或
1: 者是我们可以追索到的自己的英文姓名，然后来做注册。那在上面可能也会拍摄到自己就读学校的制服、班级，那甚至跟对方在聊天的过程也会透露出自己的背景。那一旦让行为人去掌握这些资讯之后，他就很有很有东西去要挟他啊、哦嗯，也就是说，他后来这个行为人就利用说，我知道你念你是念呃叉叉高中或、哦、某某大学几年几班啊、哦嗯，那如果你今天不再传第二张给我，那我就我就开始散布你的资料、嗯哦。那因为我刚才提到这个例子，其实这个小朋友他是未成年人，嗯、那当时他呃，我有点忘记他是国中生还是高中生。那当下他当然就很紧张嘛，就想说哇，那要是我的性剥削影像被我的班上同学看到，那还得了哦，完全没办法想象这种事情。所以他那时候真的呃不想再给，可是万一他真的做了，真的散不出去了怎么办哈？那他就很担心。可是呢，他又给不出去。这时候行为人呢就说这样好了。你要嘛呢？就再传第二张给我。嗯，不嘛，你就把你的好朋友介绍给我。那后来这个 A 女啊，就把她的好朋友 B 女介绍给这个行为人。嗯，那结果呢？行为人认识 B 女之后，她完全符合我们的预期，她就开始跟 B 女索要性剥削影像。哦，那 B 女一开始也拒绝。那但是呢，行为人就跟 B 女说：“如果你不给我。”我就散布你同学的性私密影嗯嗯、呃，那基于意气，嗯，所以 B 女就传了、嗯。好，那到此为止，我们的被害人已经累积两名了，啊、嗯呃，那后来是因为这个行为人又继续索要、嗯，那 A 女跟 B 女都不胜其扰，好，后来他们就一起讨论之后就决定跟老师讲，嗯，那因为报告老师，就老师发现事态严重嘛，就赶快报警跟通知家长。嗯我知道我们的听众朋友可能有一些是老师、嗯，有一些是家长。如果我们希望我们的孩子在面临任何人生上的困难，或者是他们有可能就是刚刚我讲的那个 A 女跟 B 女，我们希望他在遇到人生的困境的时候，懂得向我们大人或者是身边的亲朋好友伸就是求援。那这时候呢，我们一定要一定要谨记一件事情，就是。当孩子跟我们求援的时候，第一时间我们绝对不要责难他们。嗯，哦，这是很重要的，因为一旦第一时间呢，我们对孩子破口大骂、责难他，为什么这么笨、这么傻，怎么会做这件事情？其实根本于事无补。而老实说，老实说，这件事情的发生，其实最自责的就是孩子。在孩子愿意讲这呃这些事情之前。他的内心可能已经挣扎非常久了，为什么会挣扎这么久？其中一点就是担心被骂。嗯，哦，那好不容易他鼓起勇气让我们知道这件事情，其实最重要的应该是怎么样赶快让这件事情好好的妥善处理，而不是责怪孩子。呃，那当然，在一个合适的时间点，或许我们可以跟孩子来讨论说，怎么样在网络上，嗯、呃，跟。呃，网友互动是属于比较健康也比较安全的方式，我觉得这是可以的。但是针对这件事情，我们就不要拿一个开头，就是啊，我就是跟你讲，你怎么这么傻哦？为什么要做这些事情来做开头？嗯嗯嗯、那我觉得，呃，如果孩子他会感觉到自己是呃被同理，好、啊，然后甚至是被重视的，那或许他就会站在更信任的角度，愿意多。多分享他内心的事
0: 。嗯哼嗯，哇，谢谢蔡检察官跟我们分享这个，也是听来非常的伤心沉重的一个案例哦、喔。那我想各位听众朋友，不管是家长、老师还是同学，都要引以为戒哦、喔。那我们先进一段音乐哦、喔，待会再回来节目现场继续请教蔡检察官
3: 。Yeah,
0: whoa, whoa, open your mind, 教育电台、yeah ，各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民 g 那我们今天节目的现场非常荣幸地邀请到台北地检署的蔡佩山检察官。那在前阶段的节目，他跟我们分享到所谓的人口的贩运啊、性剥削的问题哦，那也谈到了这个，特别是儿少未满十八岁的孩子哦，他们如何遭受引诱而提供的一些私密照、性剥削的影片哦。照片，那结果呢，铸成大错。那这个这样的一些案例，我觉得是让我们引以为戒呐、啊。大家真的在网络上交友，要非常的小心哦、喔。那个歹徒有时候都假装是跟你同性的好朋友，在通过一些话术啦、同才的压力哦、喔，然后来来实行他的犯罪行为。这個、对孩子的人生啊、身心是很大的一个伤害、喔。嗯，那蔡检察官他在第一线的现场，是不是在跟我们来分享一下一个相关的案例？
1: 嗯，没问题。那、呃、先前我侦办过的案件有一件事，呃、用利用游戏点数的方式、哦、然后来、呃、引诱小朋友交换一些性私密影像。那这个行为人他其实蛮厉害的，他就会、呃、透过网络交友的方式，透过脸书、哦、然后一些一些呃网络的平台，然后认识，先认识一些可能、呃国小的五六年级的小小男生哦，因为这个行为人他喜欢同性，嗯、所以他就会认识一小男生哦。我在这边我还是要强调一件事情哦，大家不要想说好像性剥削的对象一定是女生，嗯，错，我们的小男生也有可能是性剥削的对象哦。嗯、那呃，再来就是这些行为人永远不会嫌我们的孩子小。哦。所以很多的东西、嗯，可能家长跟老师在小朋友可能年纪很小的时候，就要给他建立一些观念，包括自己身体的界限，然后不要认为说行为人跟我是同性，对方有我也有，我就可以给。嗯、啊。那一旦给出去了，他可能就是人家可以拿去交换，那他们有一些、呃、地下的平台交换出去，他还可以因此获利。嗯、啊。那这个东西一送出去就是无缘否届，在。呃，无论如何，我们都要提醒我们的孩子注意。那先前我侦办的那个案子是，他先认识，可能一样是五六年级的男同学，然后认识之后呢，他就开始，因为他就会熟悉现在五六年级的小男生喜欢打哪一些线上游戏。那他知道之后，他就是在线上游戏打线上游戏，然后并且花钱买一些装备。那因为这个行为人。本身他的家境是不错的、嗯，那他当然就可以买到不少的装备。好，那对于小朋友来说啊，小朋友没有什么，通常零用钱的额度什么都是有限的嘛。那呃，这个行为人就会说，哦，那你你如果拍摄你裸露生殖器的画面给我哈，或者是跟我一起手淫，好，那我就会给你一千元的游戏点数，嗯，那一元大概等于一点。嗯，哇，那对小男生来讲真的是一个很大的诱惑。嗯，然后想说对方是个男生嘛，哦，那我传送他也我也有他也有的照片给他，好像也没什么。但是这就是一个性剥削的行为啊，哦，他是该当《儿童性剥削防治条例》第三十六条，最终可以可以去判七年的哦。小男生就传了，那有一那他又会透过透过这些小男生，在认识其他也有网玩网络游戏的小男生。其中一个小男生，行为人约他出来碰面。那小男生他其实很有，嗯，也算是想比较多有危机感的被害人。那他担心跟网友见面有危险，所以他就跟网友约定在学校碰面。哎，因为学校有监视器，那他觉得这个环境是对他来讲相对比较安全的环境，所以他就把这件事情跟他的好朋友说。跟他的跟他的好朋友讲说，哦，我今天要跟某某网友见面。那因为他自己担心遇到危险，所以你你在可能就躲在哪个地方，然后有点像是暗中保护他的的感觉啦。他的好朋友们也确实这么做了。这个被害人他跟行为人见面之后，那行为人就就借故就是说，那我们两个去厕所。好，那被害人觉得很奇怪，为什么我要跟你去厕所？但是后来行为人就。把他拉去厕所，然后就在呃一个残障的厕所内，那就是强迫他帮他口交这样。嗯，那同学就发现说，等到他们察觉的时候，发现奇怪了，这个被害人怎么不见了？啊、他们好焦好好,好着急，然后就开始狂找喊他的名字。后来呢，就在某一间的厕所里面，就发现被害人。行为人被发现，欸、自己的自己的状况被发现之后，他就很害怕、啊、就翻墙逃走。嗯，那后来因为在学校嘛，所以大家下意识的情形就是第一时间要把这件事情跟老师说。苏哥哥，如果你是老师，你听到这件事情，你觉得你会怎么做
0: ？首先，第一个当然是不要责备。然后第二个，既然有摄影机、嗯，我应该会依照法律程序，就是报案，就是交给刑警来处理
1: 。是是，苏哥哥是标准答案。哦，就、这个、标准答案。没错。好，那我们这个老师呢？呃，他可能我觉得他可能太紧张，或者是他过去没有处理过类似的事情、嗯，所以他第一时间他就跟我们的被害人说：“你就把你跟他的联系资料都删掉，之后都不要跟这个人见面了。”啊？嗯，对，然后被害人就按、嗯、老师的话要听嘛，对，所被害人就把手机里面跟这个行为人联系的资料把它删掉，嗯，然后后来老师就叫他这些人回家，哦，然后回家之后呢，可能过了一阵子，老师自己也察觉不太对劲，嗯，就把孩子再叫回来，好，然后接下来想要了解发生什么事，老师就想说，好，小朋友刚刚经历了一个这么可怕的经过，那什么东西最能抚慰？人的情绪，苏哥哥你，你你猜猜看
0: ，是玩游戏吗？
1: <笑><笑>如果以我个人的话，食物最能抚育我的身心， oh, okay. 对，所以老师可能也这样觉得，嗯、老师就拿出了饮料跟食物给孩子吃、
2: 嗯
1: ，但不要忘了，我们的被害人他是被强迫口交，是。所以他的正物都在他的口腔内、哦。如果我们没有采证之前，然后就让他喝水、嗯、喝果汁、喝饮料、吃东西、嗯，那这些可能存在在嘴巴、口腔内的积证，他可能就会就会不见了、嗯。老师有通知家长哦，然后有说要报警。嗯、那家长可能在工作，他也没有办法立刻回来。那，呃，或者是家长在回来的过程中有一段时间差，那。结果呢？他老师就说他没有办法陪同，先去警察局做去做笔录或报案、嗯。但其实陪同孩子去警局报案这件事情，并不必然一定要家长去。嗯，当然，制作笔录，法定代理人在场是最好的。学校里面有监视录影画面，至少这一块可以先协助警方处理。那我们才有办法去特定犯罪嫌疑人的身份。那后来好在这个案子，警方就有报警。台北地检署指挥侦办，那是我处理的。嗯、虽然前面有一些、呃、感觉有些先天不良的状况，但是后来有顺利查到行为人。那呃，我当时在办这个案子的时候，我就想，他特别喜欢年纪轻的孩子。后来有清查出几个被害人，我就跟警方说，那查到被害人，我就直接由地检署然后来传唤他。我。问这些被害人的地点都是在温馨谈话室，嗯、不晓得苏哥哥有没有到地检署的呃侦讯室啊来看过我？我有
0: 去过成人一般的侦讯室啊，温、嗯、馨谈话室没有去过，是。对，然后保护法庭有去过了，是,對啦是對。但是在地检署那边的温馨谈话室，我我不晓得是什么状
1: 况。嗯、呃，因为其实呃一般的侦讯室，如果苏哥哥有有进去过，就会知道假官跟呃被讯问人是。检察是在法台上嘛，坐的位置比较高，然后被讯问者，不管是证人、被告或者是当事人，他可能是坐在下面的，会有一段距离。温、嗯、温馨谈话室的设计呢，它其实就是、呃、一个比较长条形的桌子，检察官会坐在一边。那被害人社工会坐在另外一边、嗯，谈话的过程会像一个 L 型的方式。一方面呢，这个其实是大部分是适用在性侵害的案件。那因为我们性侵害的被害人，他的身心状况比较脆弱，嗯、他可能比较需要用这种比较柔性的方式、柔性的环境，然后让他能够。呃，把整个案情的经过呈现出来。那另外就是针对于如果我们的被害人是额少性剥削的小朋友，我们也会透过这种方式在温馨谈话室来做笔录。嗯
3: 嗯
0: ，那也谢谢检察官在跟我们分享这个案例哦、喔。所以我觉得这个案例要跟我们讲，就是收集证据是很重要的、喔，而不是把资讯都删除，然后一些犯罪的证据都把它洗洗干净了或吃东西吃掉了、喔。是，那这个是必要的、喔。那节目时间也慢慢到了尾声了，我我忽然想到说，哎、欸，刚前面有提到说拍摄的影片哦、喔，嗯，如果被被被那个加害人拿着，他可能拿到很多网站，嗯、甚至色情网站就拖在上面哦、喔嗯，是。那我也想请教一下被害人遇到这种情况下要如何去申请下架？那以及说，呃，被害人或我们的同学遇到类似的情况，我们要如何去寻求这个救助呢？嗯
1: 嗯，苏哥哥这个问题很重要哦、喔。那我也想要借机跟。听众朋友，大家做个宣导哦、喔。呃，依照《鹅少法》第四十六条，我们呃教育部、然后卫福部、内政部警政署哦、喔，还有 NCC， 好、嗯，其实在这几个主要的部会下，它有成立一个民间防护机构，叫做 iWin 啊、喔。嗯那 iWin 怎么拼呢？就是一个小 i 啊，小写 i，、嗯、然后后面 w i n 都是大写、嗯、iWin 这个组织，大家可以在网络上搜寻 iWin， 然后就会有一个民间网络的防护机构，它就会出现。嗯、iWin 现在它是委托台北市电脑工会来来执行它的任务。iWin 它虽然没有公权力，可是它跟网络平台业者已经长期建立一个很好的沟通管道。所以，例如是脸书、Google 这种大型的国际公司，他们也都会有所谓针对性私密影像外流，然后或者是刚刚我提到的额少性剥削的影像外流，有一些、呃、自律的机制。今天我们可以透过 iWin 的协助，然后来移除下家。我们发现某一个人他在散布类似的讯息，我们可以提出检举，嗯如果今天影像本身是在犯罪行为人的手上，嗯、这时候一定要报警、嗯，可以在警方这边做笔录的时候，然后特别把这件事情跟警察说明，那警察就会视案件侦办的进度以及目前收集到的资讯，然后可能向地检署。啊！报警地检署要向法院申请搜索票、嗯，然后去搜索犯罪嫌疑人的住处，然后扣押,扣押他手上持有的一些影像资料、嗯。如果今天这些影像是在色情网站被散布，怎么办、哦嗯、那不可讳言的这一块，一直是到目前为止很难解的议题。嗯嗯、我们只要要交出性私密影像还有性剥削影像之前。一定要想清楚。但是如果真的已经交出去了，嗯、就是想办法跟亲友讨论，然后赶快报警处理，因为有可能被害人其实不只有我们一个，嗯、有可能还有潜在的第二个、第三个、第四个的被害人。如果每一个被害人他都能够勇敢地求助，嗯、勇敢地把这件事情说出来，那后面这些行为人他的犯罪行为才有。才有机会被一举查起。好、哦，那就是防爆专线 113，、嗯、这个也是大家比较耳熟能详的、嗯。那如果是呃人生有立即危险的时候，不要怀疑，就打110、哦。好，直接打110报警。嗯、那勤务指挥中心会依照今天我们报案的地点，好、哦，那就是指派。最近的辖区派出所民警到场哦、嗯，所以如果遇到人身紧急状况，就是报一一零。嗯，那除此之外呢？刚刚我们一开始还有提到人口贩运，对人口贩运的呃部分，那人口贩运内政部的移民署也有一个人口贩贩运的二十四小时防治专线，嗯、是零二二三八八三零九五哦。那这个防治专线也是非常重要。那因为呢，也顾及到说人口贩育的被害人可能不只是我们国家的、呃、人民，也有可能是外籍的移工或外国人。那外籍移工跟外国人有可能是、呃、菲律宾籍、印尼籍，然后越南籍。那这些人他可能、呃、中文没有那么流利，这时候该怎么办呢？他们可以打。呃，劳动力发展署有一个外籍劳工二十四小时的咨询保护专线是一九五五。那一九五五呢？它第一个它的特色是它是二十四小时，第二个特色就是呃，它可以依照今天求助的外籍移工他的母国，他、嗯、善于使用的语言去做选择哦。那这个部分也是很重要的。嗯的资讯，然后特别在这边提供。好、嗯，嗯好
0: ，今天万分感谢蔡佩珊检察官丽丽，我们节目现场、喔、跟我们分享了很多这个性剥削啦。人口翻譯的一些实际的案例啊，那希望听众朋友、家长、老师、同学都可以引以为戒哦。那如果真的遇到这样不幸的事件哦、喔，记得啊要保留证据，然后呢向警方求助，不管是110113或者到 iWin 的网站哦、喔、的这个官方平台哦、喔、来协助这种新剥削的影片下架哦、喔。那如果是外籍人士，可以打1955或者打23883095。那我们今天节目呢，到这边告一段落。各位听众朋友，如果对于节目内容还有任何的建议或疑问，也欢迎到脸书粉丝专业超级公民 Go 来留言。那我们超级公民 g 下个礼拜六下午三点零五分空中再见，拜拜。